0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM. Alors pour cette troisième portion de l'émission, comme je vous disais, on va faire un peu le tour de l'actualité. J'en profite de temps en temps, j'ai repris cette habitude-là parce qu'il se passe tellement de choses et on n'a pas toujours le temps d'assurer de, de, euh, cette couverture euh, d'actualité. Euh, à chaque émission, parce que les collaborateurs, bien sûr, vous aurez compris, ont tellement de choses à nous euh, à nous parler. Alors, euh, j'ai décidé pour cette semaine, à mon retour de, de, de vacances, ouais, à mon retour de, j'ai décidé de parler d'un peu d'actualité. Et il euh, y a quand même pas mal de choses euh, qui se sont passées dans les dernières semaines. Entre autres, euh, entre autres, à Aston Martin. Euh, vous savez, c'était le Grand Prix du Canada il n'y a pas si longtemps. Euh, Aston Martin qui continue à bien faire en Formule 1, ben, il y a toujours le constructeur de voitures aussi, à Aston Martin, propriété en partie euh, du milliardaire canadien Lawrence Stroll, euh, ben, euh, vient de s'associer avec Lucid. Euh, ben, oui, les voitures Lucid. Et on a conclu un partenariat stratégique à long terme qui permettra aux constructeurs automobile britanniques, c'est-à-dire Aston Martin, d'utiliser les technologies de pointe développées par Lucid en matière de groupe motopropulseurs électrique. Alors ça, ça va faire du bien à, à Lucid parce qu'on sait que c'était pas facile financièrement. Euh, on a eu des débuts un petit peu, euh, peu fragiles. Mais euh, avec ça, je pense que ça va venir assurer quand même une, une bonne euh, pérennité aux constructeurs de voitures électriques. Dans cette annonce surprise, d'ailleurs, Aston Martin euh, a déclaré qu'il voulait créer des voitures électriques performantes, excitantes et surtout les plus désirables au monde parce qu'on sait qu'une un, qu Aston Martin, c'est quand même une voiture tout à fait magnifique. On fabrique des VUS aussi, bien sûr, avec le DBX, mais euh, il suffit de penser à la dernière génération, la DB12, à couper une voiture absolument extraordinaire. Et à l'avenir, on a, Austin Martin aura accès à la double motorisation de performance de Lucid, à sa technologie de batterie et à son Wonderbox, une unité de charge avancée. Alors, cet accord s'inscrit dans le cadre de la, la stratégie de durabilité Racing Green d'Austin Martin et fait partie d'un investissement de plus de 3,3 milliards de dollars dans les technologies de pointe au cours des cinq prochaines années. C'est beaucoup d'argent. Alors, les contrats avec Lucid s'élèvent à plus de 450 millions de dollars. Alors, ça fait une belle entrée d'argent pour euh, Lucid, bien sûr. Et on sait que chez Aston Martin, ben euh, euh, on, on est toujours euh, bien associé avec Mercedes-Benz pour euh, les, euh, les groupes motopropulseurs actuels. Euh, et on va aussi euh, mettre à contribution Mercedes-Benz, euh, Mercedes-Benz plutôt, euh, pour l'architecture électrique et électronique pour les modèles actuels et futurs, y compris euh, les véhicules électriques sport les, euh, et les gros VUS. Les premiers modèles électriques d'Aston Martin devraient apparaître dès 2025. C'est demain ça, 2025. On est déjà en 2023. Alors c'est dans deux ans. Euh, même pas, dans un an, un an un an et quelques mois. Et l'accord marque la première relation constructeur-fournisseur que l'aile technologique de Lucid a obtenue, euh, bien sûr. Alors, Aston Martin devient le premier gros client de Lucid. Euh, ça va faire du bien. Je vous le dis, ça va faire du bien. Moi, je suis convaincu, chez Lucid, on, va être, euh, on, va être vraiment heureux, on est vraiment heureux de cette association-là. Hyundai Canada a annoncé aussi cette semaine, vous savez, c'était le repêchage euh, que vous avez sûrement écouté. Euh, beaucoup de monde euh, content, beaucoup de monde très déçu. En tout cas, ça, c'est selon. Euh, j'en ai entendu j'en ai lu de toutes les couleurs, surtout quand le Canadien de Montréal a fait son choix. Euh, mais je veux pas vous parler de hockey pendant tout le bloc. Ça, c'est bien évident. Je veux juste vous parler de la vedette qu'on attendait. Euh, et on savait déjà euh, qu'il prenait la direction de Chicago. C'est Connor Bedard. Euh, qu'on a suivi au championnat du monde, euh, bien sûr, Junior. et Écoute, c'est quelle joie extraordinaire. Alors, euh, le premier choix repère de la Ligue nationale de hockey en 2023, euh, Connor bidder qui va porter le chandail des Blackhawks de Chicago, va représenter Hyundai Canada par le biais d'apparitions publiques, de publications sur les réseaux sociaux, de publicités et plus encore. Donc, Hyundai Canada vient de signer une entente commerciale avec Connor Bidar euh, bon, on s'entend euh, les constructeurs de plus en plus veulent s'acoquiner avec euh, des vedettes, des gens bien en vue euh, il suffit de regarder les publicités à la télévision et euh, ben, des personnalités publiques des acteurs, des vedettes euh, la, la plupart des constructeurs en ont maintenant, en tout cas pour ceux qui sont bien actifs euh, sur le plan publicitaire euh, ils en ont pratiquement tous, il suffit de penser euh, à Nissan avec euh, Karine Vanas, euh, euh, Marie-Lou avec Hyundai aussi. Il euh, y en a bien d'autres. Alors, c'est euh, Marc Dupré euh, chez GM. Alors, euh, c'est devenu la tendance et on s'est en pression. On sait que Hyundai était déjà associé à la Ligue nationale de hockey, mais là, on a décidé de s'approprier Connor Bedard, qu'on va suivre, bien sûr, pendant toute la saison. Et tant qu'à parler de Hyundai, je ne sais pas si vous vous souvenez, les plus vieux d'entre vous, mais vous savez que Hyundai a déjà fabriqué des voitures du côté du Québec, euh, à Bromont, d'ailleurs, dans les... Euh, ça n'a pas duré longtemps. Euh, on fabriquait, je pense, c'est la Stellar à cette époque-là. Euh, je ne suis pas sûr, là. Euh, mais euh, Du modèle. Mais chose certaine, on s'est installé à Bromont. Ça a duré le temps des roses. Et euh, le Canada est revenu sur la liste des endroits potentiels pour implanter une nouvelle usine pour Hyundai. Ben oui il pourrait faire un retour au Canada. Je vous dis pas qu'ils vont retourner à Bromont. Il faut oublier ça. Euh, mais le constructeur automobile cherche à augmenter ses ventes en Amérique du Nord grâce à une gamme de véhicules électriques en pleine expansion. Si on s'entend là-dessus. Euh, la priorité actuelle de Hyundai, c'est sa première usine d'assemblage en Amérique du Nord au cours en cours de construction en Géorgie a déclaré le PDG de Hyundai Auto Canada, Don Romano, mais la deuxième étape des projets de véhicules électriques de l'entreprise pour la région n'a pas encore été décidée. Le, le Canada fera partie de cette conversation, euh, mais euh, on ne connaît pas l'endroit encore. Est-ce que ce sera en Ontario ou au Québec? Ce serait bien qu'un constructeur automobile fasse un retour du côté du Québec, mais on sait qu'il euh, y a l'Ontario aussi qui est assez agressive sur ce plan-là et qui veut bien... Euh, attirer euh, de grands joueurs comme les constructeurs automobiles. Alors, on est euh, strictement à l'étape de discussion pour l'instant. Euh, c'est ce qui est rapporté par Automotive News et il euh, n'y a rien de décidé. Euh, on sait que Hyundai, c'est quand même le, plus, le quatrième plus grand joueur automobile au Canada. Euh, Hyundai qui et Genesis, qui relève de l'entreprise au sens large, Hyundai, a vendu 186 566 véhicules en 2022 au Canada. C'est quand même beaucoup. hein. Je vous le dis, c'est beaucoup ça. Ça ça, ça fait de ce groupe un groupe important. Euh, ce chiffre place l'entreprise en quatrième position en termes de volume. Derrière Ford, GM et Toyota. Et juste devant Stellantis et Honda qui construisent tous des véhicules au Canada. Le groupe Volkswagen qui a récemment annoncé son intention de construire une usine de cellules de batterie d'une valeur de 7 milliards de dollars en Ontario se classe, elle, pour sa part, au septième rang. Euh, ben les prochaines étapes, ben on va continuer à, à approfondir le dossier. Et euh, quand, à quel moment on aura, euh, on aura des nouvelles, ça, euh, euh, je peux pas vous répondre là-dessus. On ne sait pas. Euh, du côté de Honda, tant qu'à parler de constructeurs qui sont installés au Canada, Honda rappelle plus de 1,2 million de véhicules, euh, car l'image de la caméra de recul peut ne pas s'afficher sur l'écran du tableau de bord. Euh, vous savez, des caméras de recul, depuis quelques années, c'est devenu euh, un accessoire obligatoire sur tous les véhicules. Question de sécurité. Il euh, y a déjà eu des incidents par le passé. Et là, les, euh, les autorités du gouvernement américain et canadien euh, obligent maintenant les constructeurs automobiles à installer une caméra de recul, peu importe le modèle. À partir des modèles de base, les moins dispendieux, aller jusqu'au plus cher. Alors, euh, comme c'est un élément obligatoire, ben, et qu'il y a une défectuosité, des fois, l'image ne s'affiche pas. Dans l'écran multimédia, ben, euh, Honda euh, décide de rappeler plus de 1,2 million de véhicules. Le rappel, ben, ça concerne les modèles Odyssey de 2018 à 2023, les euh, Honda Pilot de 2019 à 2022 et le Honda Passport de 2019 à 2023. Euh, euh, Honda indique que dans les documents publiés vendredi dernier euh, par les autorités américaines euh, que le problème est lié à un connecteur de câble coaxial défectueux. Alors, ce n'est pas une réparation qui est très longue à faire. Ce n'est euh, rien de, de très dispendieux non plus, mais il faut le faire. Alors, pour les propriétaires de ces véhicules-là, si vous êtes concerné, vous allez recevoir un, un, un rappel par la poste euh, ou par courriel aujourd'hui. Euh, vous allez recevoir ça et on va vous inviter à passer chez votre concessionnaire pour faire... Euh, la réparation requise sans frais, bien sûr, comme tous les rappels, évidemment. Alors, euh, l'entreprise a reçu près de 274 000 réclamations au titre de la garantie entre mai 2017 et le 8 juin dernier. Il euh, n'y a pas de cas de blessure qui ont été signalés. Alors, euh, le, le, comme je vous disais tantôt, les concessionnaires vont remplacer un faisceau de câbles et vont installer un cache de redressement sans frais pour les propriétaires qui seront informés par... Euh, vous devriez avoir déjà été informés. Euh, si c'est pas fait, euh, on se donne jusqu'au 24 juillet. Alors, ne paniquez pas si vous n'avez pas reçu votre avis de rappel de la part de votre constructeur. Si vous êtes touché par ce rappel-là, faites-vous en pas. D'ici la fin du mois de juillet, d'ici le 24 juillet, vous devriez recevoir tout ça. Bien, on sait que Tesla ont leur propre système de recharge, leur propre borne de recharge un peu partout. Euh, ils sont faciles à identifier, vous le savez. Euh, les fameuses grosses bornes blanches et rouges. Et euh, ça, c'est unique à Tesla. Les, euh, ça ne pas avec euh, les autres constructeurs automobiles. Mais là, on a décidé euh, de se parler, tout le monde, et d'essayer d'uniformiser ces systèmes de recharge. Alors, après Ford, General Motors et Rivian... Ben voilà que Volvo annonce à son tour une entente avec Tesla afin que ses véhicules électriques aient accès à plus de 12 000 bornes rapides Supercharger aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, et c'est tant mieux parce que vous savez, euh, euh, commencer à avoir ses propres systèmes de recharge avec des prises différentes, ça vient compliquer euh, les choses pour tout le monde, surtout pour les, les grandes surfaces, les centres commerciaux, euh, les entreprises de restauration, est obligé d'installer euh, deux, puis trois, puis quatre sortes de bandes différentes dans leur stationnement. Euh, Est-ce qu'on va suivre l'industrie et les ventes automobiles pour savoir la bonne quantité à installer de chacune, ça n'a pas de bon sens. Alors là, ça, c'est. Ça, je pense qu'on est. On, là, on commence à travailler dans le bon sens. Euh, durant le premier semestre de 2024, c'est-à-dire l'an prochain, euh, dans les premiers trois mois, les clients de Volvo vont recevoir un adaptateur NAC euh, pour pouvoir brancher et recharger leur véhicule aux bandes de Tesla. Alors, il y aura un adaptateur au bout de votre. Euh, de, que, que vous pourrez. Euh, installé euh, après votre voiture et vous pourrez à ce moment-là utiliser les bornes de recharge de Tesla. Ça inclut les XC40, bien sûr, recharge, le C40 recharge, euh, les nouveaux EX90 qui vont arriver bientôt et le EX30 qui est à venir. L'emplacement des superchargeurs sera de même coup ajouté dans l'application de Volvo. Puis ça, c'est facile à faire. Maintenant, les constructeurs automobiles peuvent le faire grâce au iCloud, c'est-à-dire qu'ils peuvent le faire à distance. Alors, quand euh, vous allez faire une recherche pour les bandes de recharge de plus près, pour recharger votre véhicule tout électrique ou euh, euh, électrique, c'est-à-dire votre véhicule hybride rechargeable, euh, ben, euh, dans l'application, les prises de Tesla vont être là aussi. Les superchargers, on s'entend, ce sont les points de recharge les plus rapides actuellement sur le marché. Alors, euh, euh, bonne nouvelle, Volvo qui a décidé d'emboîter le pas. Il s'est entendu avec Tesla euh, après Ford, GM et Rivian. Et je suis convaincu qu'il y en aura d'autres aussi qui vont venir se, se, se lier à ce groupe-là. Et on va uniformiser une bonne journée. Il euh, y, y, a, y a de plus en plus de véhicules électriques sur le marché. Mais est-ce que l'intérêt des consommateurs suit euh, moi, je peux vous dire, j'ai lu pas plus tard que quelques heures avant de, de, de vous présenter cette émission. Euh, on a décidé de ralentir la fabrication des véhicules électriques chez Volkswagen en Allemagne parce que les ventes ont passablement euh, diminué. Alors, il euh, y a une nouvelle étude qui révèle que c'est plutôt le contraire. La demande pour les véhicules électriques n'est plus aussi forte qu'elle était. Alors, selon JD Power Canada, 66 des répondants au pays disent qu'il est plutôt improbable ou très improbable qu'ils envisagent de passer à l'électrique pour leur prochain achat. c'est vous dire comment euh, il y a eu un engouement extraordinaire pour le véhicule électrique. Mais là, voilà que ça diminue à vitesse grand V. Seulement 34 des Canadiens vont y songer d'ici les 24 prochains mois. Euh, et c'est une forte baisse par rapport aux 47 de 2022. Parce qu'on avait fait la même étude aussi l'an dernier. Alors, euh, ça change la donne un peu. C'est aussi beaucoup moins qu'aux États-Unis où 61% des consommateurs affirment qu'il est plutôt probable ou très probable qu'ils considèrent un véhicule électrique pour leur produit leur prochain achat. Euh, alors, c'est c'est l'affirme mentionne que les trois raisons les plus souvent invoquées par les répondants pour ne pas considérer l'achat d'un véhicule électrique sont l'autonomie. 63 Encore, il y a encore des gens qui disent l'autonomie, moi, ça, ça, ça c'est un frein important à l'achat d'un véhicule électrique. Le prix de vente, 59 et ça, je les comprends un peu, les véhicules électriques sont beaucoup trop chers, à mon avis, à mon avis. Euh, et le manque de disponibilité des bandes de recharge, 55 Mais ça, il y en a de plus en plus, honnêtement, et on offre la possibilité, d'ailleurs, si vous êtes propriétaire d'un véhicule électrique ou si vous êtes, vous avez acheté un véhicule électrique, Sachez que, comme au Québec, euh, on offre des subventions jusqu'à concurrence de 600 pour vous installer une borne à la maison de niveau 2. Une borne de niveau 2 à la, ma la maison, ça fait amplement le travail, ça je peux vous le dire. Alors, euh, euh, on verra bien ce que ça va donner, mais c'est en Colombie-Britannique que l'intérêt est le plus marqué. Euh, 46 qui veulent acheter une vé un véhicule électrique, 39 au Québec et 34 en Ontario. Euh, viennent ensuite les provinces maritimes avec 26 et les prairies avec 22 L'étude de J.D. Power Canada a été menée en avril et mai 2023 euh, auprès de 4488 répondants à la grandeur du pays. Rapidement, en terminant, juste vous dire que l'écurie de Formule 1 Toro Rosso, va encore changer de nom. Euh, oui, il y a une restructuration complète qui se fait au sein de l'écurie. Alors, c'est fort possible que l'année prochaine, si vous voyez apparaître un nouveau nom, ce n'est pas nécessairement une nouvelle équipe. C'est juste que Alpha Tori va encore, encore changer de nom. Euh, on sait que ça s'appelait Toro Rosso auparavant. Euh, J'espère que l'émission vous a plu, et puis je suis toujours bien heureux de vous accueillir, bien sûr, à cette euh, à chacune des éditions de Derrière le volant. Mais en attendant, euh, on va aller passer une belle semaine. On va vous souhaiter de belles vacances si c'est le cas. Et je vous donne bien sûr rendez-vous parce que nous, on n'arrête jamais. Je donne vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, derrière le volant, à votre station préférée. Merci et bonne semaine. Derrière le volant.